0: Lo eterno es la vida del espíritu, la del cuerpo es transitoria y pasajera. Cuando el cuerpo muere, el alma vuelve a la vida eterna. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este su podcast semanal Círculo Romoca Paranormal. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, pues vamos a hablar de espiritismo. Pero estoy acompañado por un grupo de amigos que me este, van a enriquecer esta plática y me gustaría que se presentaran uno por uno. Alejandro Cambrón, buenas noches. Francisca Monter. Iván Emanuel Alabla. José Fatbaz, Jorge Saúl. Y tenemos un colega que no quiere hablar, pero que lo vamos a fregar y fregar hasta que hable el camino. Pero bueno. Como dije, el tema es espiritismo y la pregunta que abre es, colegas, para ustedes, ¿qué es el espiritismo?
1: Empiezo, el que quiera. <risa> <risa> ok, esta acción, bueno, yo lo decía en el primer podcast cuando hablábamos de fantasmas, que para mí, eh, pues ese espectro está atrapado en un punto medio y... Pues yo sí creo que el espiritismo sea posible, ¿no? Este, esta comunicación que se da entre el espíritu y una persona que sigue viva. este, Ahora, hay un, una línea muy delgada entre lo que en realidad se puede comunicar y entre los charlatanes que hay, ¿no? Eh, a, a muchos famosos médiums que pues lo que hacen más bien es cobrar una, una buena cantidad de dinero por decir que va a hablar contigo tu pariente que acaba de fallecer ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado con esos charlatanes.
0: para usted mi querido licenciado Monter ¿qué es el espiritismo? bien pues nos
2: vamos a ir a uno de nuestros padres de la psicología ¿verdad? De Carl Gustav Jung que habla de que pues es, sería el inconsciente colectivo en el que se archivan las experiencias de la humanidad y al cual accede el sujeto a través de, pues, del sueño de la libre asociación es una situación donde pues, se reduce a lo meramente mental Pero también esto no es poca cosa pues Podría ser en realidad un todo El, el considerar al, a la magia A toda esta situación como en realidad un inconsciente colectivo
0: Ok, excelente definición mi querido licenciado
1: Querido Josafat ¿Tú qué entiendes por espiritismo? Eh, bueno, el espiritismo puede ser como como una crea una creencia algo que, que la misma humanidad ha, este, ha inventado para tratar de darle un, una lógica a la muerte no ya que también en estos puntos es una, una forma de comunicarse con los que ya no están este eso se toma desde europa en américa latina es muy común de encontrar es más los espiritistas ¿no? que son como el, el medio con el cual nosotros podemos este ...llegar a comunicarnos con gente que ya no está entre nosotros. Y para ti, Jorge para mí es una combinación de lo que mencionaba el psicólogo hace un momento... ...sobre el, la verdad colectiva de las masas y otra, el rellenar circunstancias que le han sucedido a la gente... ...para evitar miedos o preocupaciones. El espiritismo de una manera más generalizada sería la creencia de poder interaccionar con estos espectros, por así decirlo, de otro mundo... Y estar tranquilos mentalmente efectivamente si nos vamos a lo que se cree
0: que es el espiritismo más allá de si es cierto o no podemos decir que son varias técnicas o varias prácticas que sin importar la cultura sin importar el país en donde se practiquen son estas medios para comunicarse con esa alma inmortal que se considera nunca nos deja entonces más allá de que exista o no eh, alguien tiene un conocimiento, una forma, un método, una técnica que conozca para comunicarse con seres que ya no están si es que creen en eso, claro
1: pues podemos decir, yo, yo eh, quiero volver a recalcar a los charlatanes hay que tener mucho cuidado con ellos porque lo que no creo en específico es que yo pueda decir ah, se murió mi abuelita y que voy con, con un medio y quiero hablar con mi abuelita y como si fuera en línea telefónica, ¿no? O sea, ah, si ahorita te la paso, ¿no? <ríe> sí, definitivamente eso no, no, no creo que sea posible. Eh, lo que yo creo, o, o lo que algunas experiencias me han dado, es que hay algo que se intenta comunicar y pues avienta la comunicación a ver quién la cacha, ¿no? Eso, eso, eso sí puede puede ser más posible. Y no necesariamente a través de, un, de una persona. Es decir, por ejemplo, los espejos. ¿no? Puede, puede ser que, que a través de un espejo eh, hay, hay quien puede ver una sombra, hay quien puede ver un rostro que está detrás del espejo y puede ser este intento por intentar comunicarse.
0: Entonces tú dices que sí nos comunicamos con algo, pero que no es el alma de los muertos. Es otra cosa. Y no sé, alguien que quiera aportar algo.
1: Sí, pues que también hay diferentes herramientas, herramientas, ¿no? Porque tan solo ahorita nos está llamando el licenciado que fue este, con un Ledium, ¿no? Y hace referencia a una llamada. También hay otras herramientas que ser pues, como la CUIFA, ¿no? De su mensaje de texto. <risa> y por cierto, el 10 de mayo, pero bueno, este va a ser su aniversario. El, la CUIFA se creó el 10 de mayo de 1880. Dato curioso. Dato curioso. Entonces, este, estaría bueno hacer un experimento el día que se creó. Bueno, no se creó. La patentaron ese día. Ah, ah ok, ok. Y no sabes dónde la crearon. Eh, me parece que los egipcios tienen algo, algo similar. No, no las la culturas tienen algo similar. Tanto eh, egipcios como incas de hecho los incas tenían unas rocas ahí, que, o sea es muy similar el, el porqué, claro que como ellos no tenían una escritura eh, tal cual, el, el mensaje era más como interpretativo, era como, como eso de que cuando te ven los besos, no en otras cosas era leer unas rocas que tenían los incas, pero era eh, el mismo concepto de intentar contactar con los espíritus y sí, facilitar ¿tú? facilitar el este la la comunicación ya que como no nos está llamando directamente aquí que de alguna forma por eso la cuifa tiene un sí un no números y a la vez ¿Sí? en entonces eso tú tú vas este también no hubo un tiempo que Hasbro sacó no sí tenía su debido tiempo sí sí, sí. Ah, no <ríe> <de video>. Algo que quieras aportar no Solo estaba pensando cuando mencionaron sobre las herramientas Y a, hasta que Entra en el espectro De lo que llamamos espiritismo Pensaba en que tal vez el voltear a San Judas de cabeza Llama una intervención Divina tal vez de un espíritu angelical Y podría entrar dentro del tema de espiritismo Bueno pues Es que ahí tendríamos que meternos a lo mejor lo,
0: este San Judas es un santo Y habría que ver que es un santo no Que en realidad no es una deidad es una persona que alcanzó un grado superior de conciencia y alma y tiene la habilidad de interceder ante nosotros con el altísimamente alto eh, para cuando pedimos favores, ¿no? Pero sí podría ser, si sí, sí hablamos que era un humano y que se quedó su espíritu y que le pierden el espíritu de su humano elevado se puede, no sé, habrá expertos que me digan, no, no, la verdad es que sí pero supongo que se ha llegado pero más más sí. como el hecho, ¿no? De ponerlo de cabeza. Pero mm -hmm. no esas judas, ¿no? Esa San Antonio. San, Antonio. San Antonio. Sí es que ya llevo rato sin novia, entonces yo creo. Que ya <risa> ya tuve
2: el tema de San Antonio. Sí, 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 sí. Sí, ahorita que, que hablaban de los charlatanes, eh, bueno, en el caso de lo que son lectores de tarot, eh, este, supuestas este, gitanas que leen la mano, este mediums, eh, los que son falsos, por así decirlos, lo que hacen es lo que se conoce en psicología como una lectura en frío, en lo que es el manejo del lenguaje corporal, eh, yo voy a buscar a pues, fijarme en tus gestos ilustradores, ¿verdad?, tus gestos apaciguadores y tus gestos manipuladores. Normalmente cuando eh, se te hace alguna pregunta tu cuerpo genera algún tipo de, de movimiento y esto es interpretado por el supuesto medium para ir viendo si va bien o, este, o se regresa ¿verdad? pero en realidad no, no está haciendo contacto con, con el inframundo, lo que está haciendo es una suplantación verdad, este eh, haciendo una lectura en frío de, de tu cuerpo, de cómo reaccionas. De hecho recuerdo en alguna ocasión con algún pastor este, evangélico platicando, así este él pensaba como que yo me quería venir a la, a la iglesia y me, me toma de mi muñeca y me pone la mano en el pecho. Y esto por lo que hace es sentir mi pulso y sentir este ...pues directamente también el corazón... ...cuando estábamos platicando de algunos temas... ...él podía darse cuenta si algún tema me inquietaba... ...porque subía mis pulsaciones... ...pero todo eso es una... ...pues como una falsificación, ¿verdad?... De, de, ...del verdadero medio... ...en el verdadero medio, pues sí... Eh, ...como nos platicaba usted alguna vez, ¿verdad?... ...te da santo y seña de, de las cosas... ...y te dice bien, bien cómo está este,
0: pues lo que buscas o lo que estás preguntando Sí, de hecho una de las experiencias más curiosas que yo tengo con este tema fue precisamente eh, un, ustedes saben que soy muy curioso con estos temas y que sí me he metido en ciertos lugares en donde hacen estas prácticas eh, lo cual es bastante divertido desde cierto punto porque hay cosas que rayan más allá de mi entendimiento o que lo superan pero una de las situaciones más curiosas fue que me estaba atravesando por una etapa un poco no difícil pero rara de mi vida y hablando de esa situación, llegando con un medium, eh, una señora que me dice ¿sabes qué? es que hay alguien que quiere hablar contigo y yo dije ah, no, yo no le dije absolutamente nada, me dijo no necesitas darme ni tu nombre y, yo dije, bueno. y me dice es que quien quiere hablar contigo es tu abuela que tiene pocos años de muerta y sí efectivamente tenía año y medio de morir. Entonces le este, dije, ajá, ok, va. Y dice, nada más quiere saludarte, que cómo has estado. Está preguntando por tu hermano, que si está bien con su esposa eh, y todo ese tipo de situaciones. Y fue adivinando cosas que yo no le había dicho. no e Incluso daba santo y seña, no como si estuviera leyéndome porque a final de cuentas la sala en donde estábamos era una sala muy oscura, en donde la señora tenía como capuchita, ¿no? Entonces no me veía los ojos y yo evitaba precisamente moverme por completo y los gestos trataba de minimizarlos. Entonces sí me empezó a decir cosas muy específicas, muy, muy, muy específicas, no tanto de mi vida, sino de lo que yo pensaba. Entonces me dijo ciertas cosas. Me, se me hizo muy curioso, invité a un amigo y su amigo le dijo es que sabes que a tu abuelo le hicieron un trabajo de hecho él ya murió y, se, y le dio la fecha exacta de la muerte entonces cuando le dan la fecha exacta dice él ¿Eh? no está descansando de hecho lo amarraron y lo tienen en tal lugar no de hecho lo metieron a un congelador ¿para qué? para que no se fuera y cada no me acuerdo si era el 20 de febrero o el 20 de marzo se le ofrecen agua pero no se le dan ¿Por qué? Porque lo tienen amarrado con sed y le dicen, si me haces este favor o si me das tanta información, yo te doy agua, pero nunca se la van dando. Entonces es un espíritu atormentado, es lo que decían. ¿no? Se hacen ciertos rituales, el ritual es un ritual muy curioso, este, se encienden unas hojas y se queman unos diablitos de papel y con eso... Te dicen, ¿sabes qué? quién hizo el trabajo fue esta persona, Dan Santo diseña de una persona. Me acuerdo clarito que decían, es una persona chaparrita, de tez morena, este vive muy cerca de tu casa. Y mi amigo dijo, pues es que es mi tía. Entonces dijo, son los que no te quieren ver bien. A ti ni a tu familia y tienen amarrado. Eh, dice, ella no es tu tía sanguínea, es esposa de tu tío. Y sí, efectivamente, era esposa del tío. Entonces, este dice, a ustedes les tiene mucha envidia. Se hace eso y les empieza a vivir bien en la vida fueron muchísimas curiosidades, muchísimas casualidades yo no puedo decir que creo completamente pero sí me dejó con ese badajo de dudas ¿no? porque es así como muy interesante a pesar de que soy muy escéptico de esos temas sí te deja con esa pregunta ¿en verdad está hablando con los muertos? ¿en verdad es lo que está diciendo? ¿o le atinó con una perfección de francotiradora en esta situación? porque es algo sumamente llamativo ¿ustedes qué piensan de esto?
1: Cuando yo hago la mención hacia los charlatanes, no me refiero a que todas las personas que dan esas prácticas son charlatanes, uh -huh. porque al final encontramos a alguien que como dices nos sorprende, ¿no? No, sí, sí, puede ser como, como Roswell Nuevo México, <risa> todo el mundo nos eh, a, a mí pasó con una señora de no, no diré su nombre. <risa> Porque además, precisamente lo que ella me dijo, mira, yo sé el tema, ella leía el café turco. Ajá. este Y me dijo, oye, este, tú traes algo y eh, quiero, quiero, me dio ganas de leerte el, el café. Pero esa señora no se dedica a eso. No sé si uno tiene su saloncito. De, no, no, no. O sea, fue yo vivo con mi amiga y... Ella vivió ahí en su casa y fue de, ah, este, te voy a abrir el, el café. Este, y todo lo que me dijo eran cosas que incluso solamente yo sabía, ¿no? Cosas que yo no le había dicho absolutamente a nadie que estaban. <risa> que estaban pues en, en calidad de privado, ¿no? este, Asuntos privados que solamente. Alejandro ha platicado con Alejandro, ¿no? Este, y ella me, me empezó a decir todas las cuestiones Al final del día No me pidió dinero No me dijo, o sea recomienda a tus amigos No me dijo absolutamente nada de eso Fue simplemente lo necesitaba de escuchar Y se acabó Entonces, digo, hay personas Que tienen esos talentos Vamos a llamarlo así Este Y que Pues sí son personas más reales, ¿no? Pero, como es que el charlatán, pues es aquel que te cobra, ¿no? Eso es, eso sí, es lo primero. Sí, busca
0: enriquecerse por un acto de magia, ¿no? O por un acto circense, un poquito. Uh -huh. Sí, efectivamente. Alguien más tiene una experiencia de espiritismo.
1: <risa> experiencia, ¿no? Pero más como burla. Había unos ciertos problemas y una amiga de la familia este, le dice a cierta persona que vaya a verla ¿por que porque tienen que hablar. Ella con otras personas que ella puede hablar, supuestamente, ella la ocupan como medium, pero son varios espíritus que están acompañándola, ¿no? Y entonces, esta persona me cuenta que dice que va, que prende una vela, empiezan a platicar, y dice: Es que eh, aquí a mi lado está Iván el Terrible. ¡Asomado! Eh, entonces, eh, así cuando me lo cuentan, dije: ¡Ay! hoy esa jugada que mi española me para empezar bueno, a <risa> este personajes históricos trae a Hitler ¿no? que no entonces así como que no, no, pues, los charlatanes hay de charlatanes me habría la, la chamba como historiador a ver, tra, tra, tra. <risa> bueno, hay, hay de charlatanes de pues charlatanes y favor claro, claro, tengo preguntas que hacer que puede llegar hasta un nivel patológico eh, ese tipo de prácticas una enfermedad ya que este, al creer ella, y me dice esta persona que al, al ver su cara, su reacción, ella sí en realidad creía que hablaba con Iván el Terrible. Entonces está es, ese, ese problema psicológico también puede llegar sí. a ser este, bastante grave, ¿no? Es saber diferenciar entre este, Pero, un don, sí. un don este, una mentira y este y de, de, de esto de la enfermedad que
2: poder... Sí, descendieron a una esquizofrenia, ¿verdad? A, un, este, a una especie de bipolaridad, en fin, o sea. Y muchos de los que se consideran este, medio, pues son en realidad personas este, con algún tipo de patología. Fíjense que hay
1: datos perturbadores que decían, bueno, que ¿cómo sabes que hay personas que en realidad nunca, nunca existieron? ¿Nunca ¿no? lo has visto en tu mente? No, sí, sí, sí. Entonces, este, ¿y no, nunca, nunca los hablas? No, pues es como no. cuando tienes sueños, que sueñas con personas que nunca has conocido, pero es de que tu Tu mente o no sé, está algo en tu cerebro pasa, que ves personas caminando en la calle, se te quedan sus caras este, grabadas y cuando los sueños se te olvida. Entonces, es, es la, la, como se in, interpreta el cuerpo y como no encuentra caras, es, re, recuerda caras que haya visto o las empieza a combinar. No, y lo que decía, hay, hay este, videos que lo comentan. Al final, se habrá una división de opiniones entre es que era un espíritu o era la mente de la persona, pero mucho sobre todo, este, de cámaras de seguridad, de. de, de Elementos de policía que pues se ve que está hablando con alguien. De hecho, acabo de ver uno que precisamente estaba hablando como con alguien en una silla y, y, y como, le invita a retirarse. Y este, cuando le pregunta a la policía, que onda? Pues es que era una niña que estaba ahí sentada, pero ya no eran horas de que estuviera en ese lugar, ¿no? Entonces, pues, le, pero pues en el video se ve que le está hablando solo, ¿no? Entonces, sí, sí, eh. Hay varios casos. Hay un asesinato muy famoso que me parece que la acaban de hacer serie de una persona asiática en un hotel, una mujer que, el que su último video es en el elevador y que se ve que está escapándose de algo y le encuentran desafortunadamente meses, creo que me parece que meses después en, el, en, este, en la cisterna ya en, eh, totalmente este, en estado de descomposición y por ejemplo muchos, un familiar que me parece que padecía esquizofrenia y un cierto este, rasgos este este bipolares entonces también el este pues ese nivel no de, de no tratarse o combinar mm -hmm. eh, lo espiritual con, con problemas mentales puede llegar a pérdidas ¿no? porque ella decía que la perseguía de hecho bueno el misterio de Lisa no ya está
0: resuelto este Se resolvió de una manera muy interesante. Hablaremos a lo mejor de eso, de eh, misterios misteriosos, en, en otro podcast. Este, Pero sí, efectivamente, afortunadamente, aquí tenemos un experto en el área de la salud mental. ¿Qué nos puede decir de eso, licenciado?
2: Bueno, hay este, como comentamos hace rato, la, la esquizofrenia, bueno, es eh, prácticamente la persona no reconoce sus, sus pensamientos puede pensar, eh, pues ilucidar como que son este, provenientes de otra persona que no puede, que no puede ver, por lo regular eh, son siempre en sentido negativo o sea, porque eso es lo que tiene la esquizofrenia que, que nunca te dicen cuestiones positivas, no o sea, no estaría chido así como que tú puedes, adelante estaría ah, pero no, por lo regular este, son cuestiones eh, negativas verdad como que te están viendo, te van a matar hay delirio de persecución entonces este ...pues sí, en muchos casos se trata de, de... personas que están enfermas...
0: ...de hecho, bueno... ...retomando algo que estaban mencionando... ...tanto Alejandro como... Eh, ...Yosafat... Yeah. ...hablaban de... ...la Ouija... ¿no? ...esta tabla que para muchos es maldita... ...para muchos es un misterio... ...y hay muchas teorías y muchas historias de la Ouija... ...de hecho una de las, una de las historias... ...que pasó de hecho en mi familia... Eh, no diré nombres ni el lazo consanguíneo sí. que nos une Pero estamos hablando de ahí por la época de los 80s 70s ochentas setentas, ochentas eran adolescentes eh, Y fue bien curioso porque una de ellas una parienta Sabía todo eso de leer la mano, el tarot, lanzaba los huesos y dijo vamos a ocupar la Ouija, ¿no? Hay alguien que quiera hablar con nosotros, no sé quién sea pero es alguien que busca comunicarse con nosotros entonces empiezan a jugar la Ouija, dos parientes mías y otras tres mujeres estábamos hablando que es una época pues, todavía que no hay internet, no hay mucho conocimiento de las cosas y que ellas tenían como 17, 18, 19 años entonces la, la Ouija les contesta en una de las preguntas, le dice yo no quiero que tú juegues y va y se retira este, ya otro le contesta es que tú, ¿qué le dice? No te vas a morir pronto, pero vas a sufrir la muerte. Y entonces sí como que se quedó, o sea, no me voy a morir, pero voy a sufrir la muerte. El, ellas cuentan, ojo, no puedo decir que sea real, pero lo cuentan con mucho angustia cuando cuentan estas anécdotas, hasta como que es un pequeño tabú en la familia dicen que una se quería ir porque le empezó a dar miedo y le dijo, no, todavía no te puedes ir, hasta que yo te dé permiso el quien contestaba en la ouija dice, hasta que yo te dé permiso te puedes parar, si no, no se va y antes de salir del cuarto la azotan contra una eh, puerta y donde pega su espalda se marca una cruz, una cruz negra los papás al decir eso, ah son babosadas o son estupideces lo que estabas haciendo, este, pintan la puerta, la pintan de negro y se descarapela la pintura exactamente donde estaba la cruz, se vuelve a marcar, el papá dice, no, esto con que está raro, cambia la puerta y la rompe y a la semana se volvió a marcar la cruz, entonces como en 15 días el novio de esa chava en particular, bueno, que ahorita, incluso ella ya falleció, una de ellas ya falleció, este se le muere su novio, y de hecho ya se iban a casar, ya estaba pedida y dada la novia, este, ya estaban todos los preparativos y todo ese tipo de situación, se muere, entonces ella asume a que eso es a lo que se refería en la tabla con que yo voy a experimentar la muerte, este, sin que me pase a mí, ¿no? De hecho, la, esa familia es muy sana, no, no tiene enfermedades congénitas, pero por azares del destino murió de una manera muy curiosa, ¿no? eh, una muerte de varias enfermedades que se le pegaron de golpe, y la tumbaron de salud y termina falleciendo, entonces esa es una experiencia que está muy presente en mi familia, se cuenta bastante, yo alguna vez le comenté a sus familiares que me daba la curiosidad de jugar la cuija y me dijo no, no, no sabes qué, mejor piénsalo dos veces, ¿por te estás metiendo en camisa en semanas? Padre entonces, no sé si ustedes tengan una
1: experiencia con la Ouija personal o terceras personas este, yo sí <ríe> jugué en, en una ocasión, pero, da, da algo muy curioso, El, o, o sea, sea, hicimos, eh, iniciamos a jugar ¿sí? y preguntamos si alguien se quería comunicar con nosotros y nos jaló hacia no entonces, pues, seguimos nosotros preguntando ¿no? de por qué no y nos volvió a jalar, no, 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 no y nosotros seguíamos insistiendo al punto que eh, cuando bueno, nos jala por última vez nos jaló como con más violencia se fue la luz y eso está muy curioso porque todas las puertas y ventanas de la casa se abrieron e incluso así como en el lugar en el que estamos que tiene que ponerle llave a, a la puerta porque si no no este, lo abre, no, no abre se abrió entonces fue así como fue la luz de hecho no nos habíamos dado cuenta o sea no, no fue como como que se va la luz y hay un golpe no simplemente se fue la luz se tardó un ratito regresó y cuando regresó nos dimos cuenta de las puertas entonces fue así como que ah canijo pero puertas y ventanas de toda la casa se habían abierto y entonces ya se está bien no vamos a jugar el <risa> mensaje muy claro. El pero... mensaje muy claro. Sí. Y que sí, hay muchas, muchas herramientas que se pueden hablar. Este, otra cosa que les puedo, historia que les puedo compartir es, no es de la cuenca, sino es de, de un encuentro ah, no, entonces no. un poco <risa> tengo un, un tío que es, este, tiene caminos de naranjas. Entonces él este, ahí platicando con los choferes. Este, dice ahí van para la ceiba a comprar naranja y dicen no es que cuando está la, está la neblina a media tarde hay una señora que se sube y este ya no sé es un mito entre los choferes que en esa parte de la ceiba hay un, un ente que se sube entonces este me cuenta mi tío que este de que estaba sugestionado no de que si me la voy a encontrar que me la voy a encontrar entonces dice que iba manejando y este y una muchacha le hace la parada y me dice: me dijo pues la voy a llevar al siguiente pueblo hasta medio de la nada la voy a ayudar entonces dice que se paró y que se subió entonces dice que iba manejando que puso el radio y que en ese momento que se acuerda <risa> y dice, no, y, y ya, este, dice que empezó a manejar, que no volteaba, y que le rojo y ahí estaba mi hija de tu madre, dice, ¿por qué vienes también Y dice, empecé a rezar, empecé a rezar, este, empecé a, este, y me decía, es que yo nunca lo superé esa vez. le hice tantas veces que el demonio no supo de dónde estaba tomando. Sí, 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 <risa> que, 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 que su hijo frío se, sentó, se empezó a sentir mal. Entonces llegó al siguiente pueblo y volteé a ver y la muchacha le dice, ¿Y entonces si vas a querer o pa' qué me subiste si me estás paseando era una prostituta la que... caca claro. entonces la, la sugestión y, 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 y por el, ejemplo que claro. dice que manejó más de una hora sin voltear a ver porque se acordó de, de que vez ahí vez. se subía se claro. subía claro. gente sí. entonces fue una casualidad de que se haya subido una prostituta y todavía dice ¡no! ¡ya bajé no, tío <ríe> <ríe> espantada una hora entonces de eso estábamos hablando que también las energías las energías de estar hablando de que ahí se aparece ahí se aparece ahí se, ahí se aparece todo ese del conocimiento colectivo me hablaba el licenciado de ahí se puede ir manifestando este, este eventos paranormales de hecho así hay una experiencia muy usual de un colega mío él es este, trailero,
0: y estaba viajando de Tulan, a Pachuca y dice que le dieron como a las 2 de la tarde de la mañana y que hay un pueblo que se se llama si viajan a, a, de, de Tulancingo a Pachuca hay un pueblo que se conoce como el susto que es muy típico no hay un puente peatonal y dice que iba pasando y que le hace la parada o le pide a una mujer una jovencita como de aproximadamente 20 25 años y lleva una canasta entonces pues él dice, ah, ya es muy de temprano, ¿no? Como ya no voy a encontrar taxi y está muy fuerte, ¿no? A lo mejor algo le pasó. Que la sube y la vio un poco rara porque las manos estaban muy huesudas, o sea, muy delgada la mano. Y llevaba un vestido muy largo y su canasta olía muy feo, así olía como podrido, por así decirse. Entonces le quiso hacer la plática, pero la mujer no hizo plática y dijo, no, ¿sabes que No, 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 no. Llegando a Pachuquilla, le dijo, oye, nos podemos desviar tantito porque es que yo necesito ir a la iglesia de aquí de Pachuquilla. Y se le hizo bastante raro. Dijo, bueno, mira, mi carro no sube, porque las calles son muy angostas, pero lo que puedo hacer aquí es, si quieres, me orillo y te espero. ¿no? Son dos, tres cuadras que tienes que subir. Y hay lo que tengas que dejar y te espero, ¿no? Yo llego hasta Pachuca y vas a Pachuca, ¿no? Pues que sí, a ah, ver, este, Pero la chava se tardó como hora y media y no llegaba. Y no llegaba, y no llegaba. Este sujeto, pues la empezaba a entrar la desesperación porque y si si me van a hacer un cuatro para saltarme Y aparte aquí me dejó su canasta toda pestosa. Y entonces prende, echa a andar el, el tráiler. Y me dio curiosidad la canasta, ¿no? Porque qué traen esta, en esa canasta, son de esas canastas grandotas como de picnic, las clásicas, ¿no? Y cuando la abre eran dos cabezas. joder ¿Efectivamente eran dos cabezas? Una de jitomate y una de cebolla. ¿no? <risa> Pero al <risa> punto es que pues, el de esta historia, pues es que imagínate todo el tiempo que ese, ese tipo se estaba preocupando ¿no? entonces es el caso como de la prostituta en donde te está sugestionando y sugestionando y sugestionando por algo que a lo mejor ni es cierto ¿no? entonces, consejo no se sugestiona exactamente. Exactamente. exactamente pero hablando de espiritismo una de las bases del espiritismo este es el alma inmortal ¿no? que el cuerpo perece pero que el alma se queda los japoneses hicieron un experimento en donde determinaron el peso del alma que son creo 340 gramos, una situación muy pequeña,
1: Job, ¿tú crees que el alma sea eterna? ojalá no, será muy aburrido <risa> siento que lo que hace que la vida sea interesante o que te tome interés es que te vaya mal o que sea limitado en tiempo una vida infinita donde nada te cuesta, nada te duele, te conviertes en una piedra en el universo, no te tienes que mover para comer, si... Todo es placer todo el tiempo y nada te duele, y el placer no tiene sentido. O todo es dolor, que o es peor. Teor. Si todo fuese dolor, sería nada de todos modos.
0: Sí, pues sí.
2: sí. Además, una de las cosas que, bueno, ya entrando en ese tema este, religioso de creencias, pues eh, se supone que según la ideología cristi cristiana, Judocristiana pues los muertos, muertos son. O sea, se dice que cuando muere la persona. Queda uno como en una especie de sueño, ¿verdad? Y que vas a resucitar hasta, que, hasta el final de los tiempos. Por lo es como que te dejan en off. Entonces, eh, ¿realmente con quién estaríamos interactuando? ¿Quiénes serían esas personas que dicen ser tus parientes, que dicen ser tus familiares? Estaríamos hablando posiblemente de todo tipo de, de entidades, no de seres humanos? Sí, de hecho, efectivamente es lo que hablamos a lo mejor
0: con la origen Uh -huh. ¿A quién estamos dejando entrar? ¿A quién estamos dejando entrar? O con quién nos estamos comunicando, si no es un humano.
1: Sí, este. Digamos que solo de diré GD para referirme a cierto grupo que no puedo decir mucho de ellos, pero es un grupo secreto, comillas. <risa> pero no puedo hablar, ¿no? Pero ellos te enseñan. Es no Instagram, de, de, de las cosas que ellos dicen es que esta vida es eh, una ficción para tu verdadera vida entonces ellos dicen cuando cuando muchas religiones hablan de que estamos recibiendo una lección para la vida eterna se refieren a eso o sea que, que en realidad esta vida este, este sufrimiento, estas cosas que pasamos son lecciones que las va a tener la verdadera vida. O sea que esta es la ficción, y cuando nosotros movemos pasamos a una realidad. Y, y, y esto es como un sueño para esa realidad. Ah, que no chique. Sí, chique. ficción culera. ¿no? <risa> 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 siento, siento que muchas veces esa idea de que hay un mundo mejor después de este es, pero, pero es que no, no es como un mundo mejor, no es como este mundo en donde todo es maravilloso y todo es bonito, sino esa es, ese es tu verdadera vida. Pero lo que pasa es que cada que te vas a dormir vives una vida, una vida diferente. <risa> es, es, es como. Ay, me imagino más divertida. O sea, ahorita recordé la idea de este. Que hay un mundo mejor. Siento que fue una idea de control que se fue perfeccionando durante muchos años. Que las religiones, etnias o cualquier creencia controlaban cierto grupo de personas con alguna idea. Y después se dieron cuenta que esta idea principal icónica Sobre que hay un mundo mejor te vas a sufrir lo que quieras Te va a doler, vas a tener hambre Pero si más haces caso con lo que te voy a decir Puta, va a chido Fue una idea que fueron retomando poco a poquito Otras religiones menores O hasta la principal la perfeccionando Hasta que ya fue una idea en la que Cada, cada que hay un nuevo colectivo con una idea principal Su base es esta Sí, pero es que es el marketing perfecto porque tú les vendes el descanso perpetuo, la la plenitud, la vida perfecta, todo, y al final de cuentas le compras el paquete, eh, pasa lo que tiene que pasar y quien le reclama, sí, pues sí, ¿eh? que claro. Entonces, no, pues, que yo, no, la, <risa> la iglesia católica <risa> durante mucho tiempo era de, o sea, tú pecaste sin perfecto. Te cuesta tanto y va a al cielo. O sea, tú no... La urgencia. tú pagas tu urgencia y te va a ir al cielo. Depende de lo que hayas hecho, es la cuota, ¿no? <risa> Entonces, eh, de, de, de un punto, ¿no? Y, por ejemplo, la iglesia se hizo de grandes este, porciones del territorio en nuestro caso, el sector nacional, porque era, este, pero bueno, o sea, tú no puedes ser tan desgraciado como quieras en tu vida. Pero al final todos tus terrenos son para la iglesia y ese es tu pase directo al cielo ¿No? todas tus casas, todas tus cosas que hayas hecho no son para tu familia, son para la iglesia y tienes tu pase al cielo y así se hicieron de grandes cantidades de, de territorio nacional que eran parte de la iglesia pero fíjate algo, hablando de religiones que a lo mejor no buscaban
0: tanto control de dinero ni nada de eso sí si lo hacían pero en menos cantidad, como la mayoría de las religiones si hablamos de los budistas en particular, porque obviamente en todas las religiones hay buenos y malos, los, los budistas, y creo que es un libro y una plática que ya hemos tenido nosotros, del libro tibetano de la muerte, uh -huh. ellos hablan y dicen que hay una ceremonia en específico en donde a una persona cuando la están velando le dicen, ¿sabes qué? Ya vete a descansar, todos nos vamos a quedar bien. Este, no tienes por qué atarte aquí, este mundo ya no te pertenece y no te preocupes por nosotros, vamos a estar bien y vamos a echar ganas tarde o temprano nos vamos, digo con otras palabras más ceremoniosas y más <risa> Este, pero básicamente es lo que quieren dar a entender ¿no? Eh, nos vamos a reunir contigo tarde o temprano pero ya descansa, no te preocupes nos duele pero no nos este, ata ¿no? entonces dicen eso, teniendo en colación esta plática eh, van varios casos de hecho un caso muy particular que le pasó y eso sí me pasó a mi madre este, cuando fallece su padre eh, bueno cuando matan a su padre todos los hermanos estaban llorando estaban pues devastados por la situación porque aparte fue una muerte trágica y fue una muerte violenta ¿no? y todos estaban como ¿y ahora qué hago? ¿no? Eh, entre lágrimas sollozos y todo eso y mi madre cuenta que ella particularmente que pues se Rompió un llanto, siente cómo le tocas el brazo, digo el hombro, y le habla la, la voz de él. Ella escuchó la voz de su papá y le dijo: Tú no, porque si tú no te compones, ¿quién va a arreglar todo esto? Entonces, Sintió, dice: Yo sentí cómo las lágrimas me desaparecieron, cómo se me fue todo esto, y pues a mover el féretro, a mover cómo va a ser el entierro, dónde lo vamos a enterrar, dónde lo vamos a hablar, dónde esto. Dónde esto. Entonces, no es el único caso. Digo, a lo mejor puede tener una explicación A lo mejor este, se quedó con la idea de la, de cómo pensaba su papá y lo visualizó o algo así eh, Pero si es una experiencia que se repite en muchas personas He escuchado algo similar con muchas otras personas ¿Qué nos puede decir de eso, Milika? Bueno,
2: te que decías esa palabra, licenciado, de la visualización Bueno, lo que pasa es que nosotros percibimos el entorno a través de nuestros sentidos realmente no sabemos si sea real real como nosotros lo, lo percibimos, es solamente una información que llega a través de, de nuestras neuronas, entonces cuando tú te imaginas algo, pues para ti puede ser eh, real, como hubo un experimento incluso por ahí de con un preso donde le simulan que le cortan las venas, pero en realidad no le cortan, nada más le rozan ligeramente con un cuchillo afilado las muñecas, mientras detrás de él abren un cubo con, con una manguera que gotea agua y él escucha cómo está cayendo perrotón, cayendo este, la sangre y la persona se desmaya porque él siente que se está muriendo. Entonces hay veces que decimos, bueno, es que te lo imaginaste, pero pues, hay veces que la gente... Eh, hace cosas increíbles cuando realmente cree. Uh -huh. Y ahí entramos al terreno, igual de la fe, ¿verdad? Donde eh, eh, muchas veces eh, la gente se llega a curar porque realmente piensa que, eh, como la moneda de nuestro amigo Cambrón, ¿verdad? Este, sí, que realmente sí. piensas que tiene poderes y te curas. ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu mente lo lo cree. Uh
1: -huh. bien, y si la persona que no quiera hablar en el podcast en realidad no existe. Y por eso no puedo ver a toca. A lo mejor ya no puedo ver eso. Todo lo vuelvo, todo lo que hablo, pero no. Es parte de nuestra memoria colectiva, ¿no?
0: Exacto. Vaya no, supeto, ¿verdad? ¿no? Pero parece que sea bien curioso, ¿no? Porque mis papás, ¿con quién tanto andas? Con razón, ¿no? con el chicago de
1: pero... los no, Es que es parte de todo esto de la memoria colectiva. Por ejemplo, no es parte de Roswell, ¿no? Sí, por ejemplo, quiere dar su significado a, a la muerte, porque es lo que les comentaba, este en diciembre me enfermé de COVID, me puse muy grave, eh, yo pensé que iba a morir, y yo no soy muy creyente de todas las religiones, yo la verdad estaba sufriendo, llegó un punto donde dije, estoy en paz, no... No debo, hice lo que quise, me divertí, eh, amé, odié, tuve buenos amigos. Eh, entonces llegó un punto donde. Tal vez reí. Donde. Vez <risa> este, pues yo siempre dije: si me voy a morir, me voy a morir como a mí me gusta. Entonces hay una canción de Gigi de Agostino que se llama In My Mind. Eh, es una canción este electrónica, entonces con trabajos agarré mi teléfono. La puse eran como las 8 de la noche, pero en ese entonces este, eh, con el oxígeno puesto, mi corazón latía demasiado, poco no, este, no, no alcanzaba el latido, el latido mínimo mismo este, por minuto, el, el que son me parece son 60 este latidos por segundo, mi corazón andaba en 28, 32, bajaba 25. Entonces estaba, este, mi corazón latiendo muy poco. Yo sabía lo que me estaba pasando. No veía, este, que el medicamento hiciera, este, efecto. efecto. Y entonces al, al, poner, al poner, esa, este, esa canción, este, sentí como una anestesia general. Mi mente empezó a divagar en mi propia mente. Empecé a sentir, este, eh, como la boca las aguas con, con, este, con cloro se hicieron rasposas, entonces yo sentía como que mis sentidos se habían potenciado, eh, eh, empecé a escuchar más la música, eh, mi mente empezó a divagar, sentía lo rasposo de las sábanas y un punto donde dije, si me muero, eh, podría, la verdad podría estar así, por el eh, divagando en mi propia mente y no sería pesado. Entonces, sí, es, es, sí. Fue un buen momento para morir sí, es, es, sí, Estaba en paz ¿cómo? Estaba en paz ¿no? Entonces, este, Hay, hay muchos que se van este, Diferente pero Si me hubiera muerto en ese preciso momento Yo estaba en paz en ese momento Si te hubieras muerto en ese momento Que ojalá que, bueno, que
0: Más bien qué bueno que no pasó Hubiera traído la ouija yo en ese momento tendría un cuarto más grande. Tendría un teléfono.
1: O Safa, me dejas tu Xbox Sí, 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 pero llegar a ese punto, ese punto de, 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 quiebre donde la vida se acaba, este, es eso un partenaz para otras, otras cosas, porque por ejemplo, la verdad yo no comía salsa odiaba el picantismo cuando me decían, oye, ¿quién es este alimento? Soy mexicano. ¿Y qué mexicano no coma salsa? Pero es una vergüenza, perfecto. Pues, pues, es una vergüenza, ¿no? Entonces, eh, a partir de entonces dije, ¿y por qué chingados no como salsa? Porque no me gusta que me sañen el moco por la nariz, no me gusta sudar por nuestra sí, salsa tan rica. Me la para comer salsa. Y entonces, <risa> hay, hay muchas cosas que yo no hacía. Ficción o no realidad. Yo que me guardé, que me quedé callado y entonces ahora que, que, que me recupero, que empiezo, a ir, mi recuperación está, ya está estable, entonces dije ¿por qué esas cosas nunca las hice y las tenía este a la mano, ¿no? que, que se te antoja un refresco? Y ¿por qué chingados no? Que te antoja hay muchas cosas que se van guardando y, y por ejemplo eso pasa eh, eh, también cuando, cuando fallece un familiar. Uh -huh fallece y, y te duele más el no haberte despedido, el de no haber pasado los últimos segundos este, disfrutando este, de su compañía y ahora sí que se fue, es cuando uno empieza a buscar mediums para tratar de hablar y este y tratar de, de, de reivindicar este, lo, lo que lo no es, lo lo es en lo que lo no es vida. Pero ¿sabes algo
0: ahorita que hablas de los parientes y de la muerte y todo ese tipo de situaciones? Yo soy muy creyente de una costumbre que aparte es mi favorita mexicana, que es el Chantolo, porque estamos en Hidalgo. Este, y si les tengo que ser sincero, es una creencia muy particular. A mí me fascina por una simple razón. Yo, mi abuelo murió de, de cuando yo tenía 12, 13 años. Pero yo adoraba a ese abuelo. Este, y mi abuelita murió cuando yo tenía 16 años aproximadamente, 16, 18, tal vez, sí, aproximadamente 18 a mí me fascina el día de Chantolo y todos los años van a ver en mi casa su casa este, una ofrenda bastante copiosa, bastante colorida porque yo sí siento como si ellos vinieran a comer conmigo, me siento a la mesa como mis alimentos y sí siento que, este, que están conmigo, a lo mejor es autosugestión, a lo mejor es lo que quieran, pero incluso hasta lo, puedo sentir el aroma del perfume de mi abuela este, y, y lo siento pues bastante caluroso, yo sí creo, y bueno, hablando de creencias particulares, que el alma se puede quedar, más allá del cuerpo, esa esencia que dejamos como humanos y esa esencia que dejamos en los recuerdos de las otras personas, yo sí creo que trasciende, no sé si sea solamente una autopercepción o que me estoy engañando a mí mismo, pero a mí me encanta esa época porque me permite y de hecho es una frase, yo siempre he sido el de, 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 de los concursos de altares y yo siempre tengo una frase que es muy mía, yo la inventé que decía la vida es una fiesta y la fiesta se prolonga tanto que en la muerte nos curamos la cruda entonces yo creo que por mínimo cada año si vienen a comerse ese taco de mole que yo les dejo con mucho cariño, porque hasta lo siento pero hablando de espiritismo también creo que así como eso es algo tan bonito y es una experiencia que ojalá todos pudieran tener en el buen sentido de, de volver a sentir a sus seres queridos, también creo este, que esa misma energía, esa misma esencia o esa misma autosugestión se puede usar para mal. Pues sí, para tener atentar contra la integridad de ese espíritu, de esa alma.
1: Recuerda. Sí, pues me tengo que irme. Yo creo que también tiene un poco que ver con cómo la persona, ¿no? Tú decías, tú crees mucho a tu abuelo y yo creo que pues no vienes de una familia muy conflictiva, ¿no? Pero en el caso de que haya hay una familia que diga, no, sabes que se fue el abuelo y todos los hijos se agarraron de las redes para... Pues igual y cuando vuelva mi abuelo de Chateau, me así, a liar lo de ver, me quedo y jalando las patas al ¿no? No sé, yo. Pues es que... a, a poco no has
0: escuchado, por ejemplo, de las personas que cuando se muere el papá y están en esos conflictos, dice, soñé la verdad que me regañó, soñé al patriarca, que me anda jalando las orejas y que ya me porte bien. O sea, yo sí he escuchado casos de que personas que dicen la neta, la neta, la neta, pues soñé a mí he escuchado al tío de un amigo mío, que me dice, ves que mi abuelo, mi papá me regañó. Dice, no me dijo nada, pero me regañó con la mirada en el sueño. Dice, ya entendí que me tenía que portar bien con mis hermanos porque lo que estábamos haciendo
1: no estaba bien. Yo he escuchado a otros que dicen, ¿No es que mi abuelo en mi sueño me dijo que el terreno era mío. Ah, sí. <risa> <risa> claro.
0: es, Eso también pasó ¿no? ¿No en un país, en forma de pájaro.
1: Dijo ah, sí. <risa> que yo debía gobernar. El creer y... en eso es envidiable, de verdad. Pero desde muy joven que dejé de ser creyente de cualquier tipo de religión, como que Mayel iba de encontrarle lo lógico a cualquier experiencia que me ha pasado, y ahora que me cuentan esto, familiares que dicen que han visto una gual, una bruja, o que ángeles les han hablado, y Juan Lleguita es, es, es envidiable el tener ese tipo de experiencias porque cada que me pasa algo así o, o que pudo haber pasado algo así lo relaciono directamente con algo que ¿Qué, es, más lógico? ¿Qué es lógico que suceda pero pues pues ya te dije que no existe Juanito <risa> <risa> no, pero <fino> <risa> qué no <estás> <risa> que te pasa? digo, pues todos aquí te llevamos unos que otros añitos yo
0: hace cinco años era la persona más atea y menos creyente del mundo, porque como ustedes saben yo estudié para ser párroco, yo, yo iba a ser monaguillo y después estudié muchas otras cosas y después me volví completamente ateo, pero conforme fui creciendo y fui viviendo otras experiencias un poco más curiosas, te vas a ver, los que son más ateos te llegan a un punto de retorno curiosamente, no todos. Pero sí, muchos sí, como que llegan a ese. Entre más alejas uh, no de Dios, de la fe o de la creencia, hay un punto de retorno. Y yo conozco, de, de hecho, un personaje que tenemos aquí que decimos que no existe, pero sí existe, que no quiere hablar, es una persona de ciencia que lleva a creer en cosas más allá de lo, de lo cotidiano. Entonces, la ciencia y el espiritismo no está peleado, ¿eh? Eso sí, te va, supongo que tarde o temprano te va a pasar pero, pero no es, una es, es, es El licenciado aquí, que es un experto de la mente, este, no sé, ¿usted es completamente ateo, es completamente creyente?
2: No, yo me, me gusta denominarme de que soy un cristiano de amplio criterio. Uh -huh. sí, pero, creo, creo, creo que todos debemos de ser un cristo, ¿verdad? Pero no cristianos, uh -huh. diferente. La religión es como un club de fans, ¿verdad? Este... Donde todos tienen pósters, imágenes de su artista favorito, pero nunca lo han visto, no lo conocen. Entonces, este siento que en el mejor de los casos es como una compañía celular, puede ser Tercer Movistar un mejor. Tercer pero, Movistar mejor patrocinan sí. <risa> Este, Algunas menos pierdes que otras, ¿verdad? Pero este, puede ser, no tienen la potestad sobre. Sobre algo, un concepto tan grande como es eso. es lo que más o menos nosotros podemos manejar.
0: ¿Alguien de aquí es completamente ateo aparte de Hope? Ah, que Ah,
1: que la que es que es la edad, güey. Nuestro personaje que no habla, si quieren imaginárselo cómo es, hay <risa> un youtuber que tiene 30 <risa> millones de seguidores, tiene una línea telefónica. Pero, que es un pillo Es un pillo
0: Pero sí Pero más guapo Si quieren escucharlo hablar Pueden mandar mensaje En donde lo animen a hablar Porque aparte Es todo una experiencia Escucharlo Un deleite, Un delay Pero nos, uno, nos pondría más ciencia En lo que estamos hablando sí definitivamente Porque es un tema que domina Nada más que Le da miedo cautivarnos Con su hermosa voz Ya está riendo Pero estás omite su, su risa pero bueno este, yo creo que eso sería todo por este podcast espero que les haya interesado espero que se hayan quedado al final a escuchar nuestras sandeces o nuestras experiencias o nuestras perspectivas propias si comparten alguna idea con nosotros por favor nos lo pueden hacer llegar Este, nos pueden buscar en redes sociales como Romoca Paranormal o en nuestra página alterna este, grupo Romoca grupo interdisciplinario Romoca se despide de ustedes, Alejandro Cambrón, buenas noches. Francisco Monter. buenas noches. Josafat Flores, Józado. Y se, con mucho cariño los despido, Iván Emanuel. Que tengan excelente noche.